0: pour la
1: pour
0: yeah on est rendu à la semaine 11 déjà caline que ça va vite et merci 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 à tout le monde qui nous écoute à Trop Fort pour la Ligue, on bat des records de download de nos podcasts cette saison. Puis il n'y a pas juste le podcast de Fantasy Trop Fort pour la Ligue. On est aussi rendu avec le podcast 100% Football avec Eric Huard, le sportscaster chef, et Mystic Rick. Si vous n'avez pas entendu ça, il est juste en dessous de ce podcast-ci sur la liste où vous écoutez vos podcasts. On vous conseille ce podcast-là 100% Football. Mais ce soir, on me surnomme Sharp. Et je suis avec mon frère de Notre-Mère, Mister. Yes, yes, yes.
2: yeah, yeah. What's hey, up, Sher?
0: Aimes-tu ta nouvelle tune d'intro? Yes, yes, très, très,
2: très dynamique, j'adore.
0: <rire> Et puis euh, on a un partenaire qui revient d'un voyage de foot assez, assez long. Colin. tu as des belles photos, Phil. Comment ça va, man? Hey, ça va bien vous aussi. Super, euh, t'es jaloux, t'es jaloux, t'es allé voir euh, du college ball, t'es allé voir tes Jags, t'es allé voir... Euh...
3: Ouais, j'étais allé voir du bon football, honnêtement, game des Jags, euh, mémorable, sais, moi je suis un grand fan depuis vrai, une vingtaine d'années, fait que là, si une game live à Jacksonville, euh, plus grand retour de l'arrière, 17 points pour les Jags, pour le remporter 24 à 17, Travis Etienne, 2 TD, ça m'a fait gagner ma semaine en plus, fait que euh, mon dimanche je suis pas bien allé, après ça, ben... Euh, tu te mènes à Disney pour, euh, pour ma blonde, puis après ça, ben, tu on est allé ouais, après ça, on est allé finir
0: est ça. Ben oui, c'est ça, tu vas aller voir une game de la NFL, pas trop, mais tu vas m'amener à Disney, <rire> ben ouais
3: c'est ça, bon que euh... c'est un bon truc bon ben oui après ça, on a fini ça avec une game à sens unique euh, des Gators euh, de la Floride contre euh, les Gamecocks de South Carolina. Euh, J'ai vu euh, les frères Etienne back-à-back back dans la même semaine. Fait que Un oui. voyage mémorable de football.
0: T'as tué des Gators que tu portes ce soir, j'imagine que ça... si tu t'es Ex... ramené ça dans ta valise. Exactement. C'est un beau souvenir, oui. Ben toi, tu as gagné ta semaine grâce à Étienne. On a gagné notre semaine aussi dans le Fantasy des podcasters. Puis Un gars qui gagne régulièrement ces semaines, un superstar, il est dans la Ligue A du Fantasy des fans de Trop Fort pour la Ligue, la première édition cette année. Vous le connaissez parce qu'il est déjà venu sur le podcast. Vous savez que c'est un gagnant de la Coupe Vanier. C'est un ancien joueur des Lions de BC, des Tiger Cats de Hamilton. Et maintenant, l'entraîneur des faucons du Collège Lévis.
1: Carl Gould! Hey, bonsoir messieurs, bonsoir, merci What de l'accueil.
0: <rire> ben, J'avais pas de musique d'intro pour toi, mais quand même.
1: Quand ah, cool. ouais. Un moment donné, je vais l'avoir comme gas. <rire> hey,
0: on s'est fait demander, je commence tout de suite avec une question qu'on a reçue de Simon, qui est aussi dans la Ligue A, qui voulait savoir comment tu trouves le fantasy des fans organisés par fort pour la Ligue cette année?
1: Ah, écoute, c'est super, c'est nice. Euh, je pense que... On, on, le pôle up pour vrai, même, même ceux qui sont en bas du classement, ils travaillent fort pour essayer de remonter encore. Je veux dire, euh, ça modifie qu'à à chaque semaine, il y a des trades. Je veux dire, euh, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on euh, est vraiment un pool que tu vois que c'est des gars qui, qui suivent ça, qui connaissent ça. Euh, tu sais que même jusqu'à la fin, là, ils, vont, ils vont essayer de tout faire pour gagner. C'est vraiment challengeant, c'est vraiment le fun. Hein?
0: <rire> on va le regarder ton pool après parce qu'en ce moment, comme je vous dis, tu es en première place, euh, tu mènes au niveau des points pour et puis, es celui avec le moins de points contre. Fait que, est-ce que tu as, as été chanceux ou t'as vraiment un line-up aussi uh, powerhouse que ça?
1: Ah, oh, probablement les deux. Non, non, mais ben, pour vrai, <rire> je pense que je suis vraiment chanceux, probablement. Mais tu sais, juste, juste à, la, la semaine passée, euh, vous avez fait un, euh, un pause, genre, par rapport aux les, les miracles, euh, le Monday Miracle. Ouais. J'en ai eu un, moi, cette semaine, pour vrai. dans le fond, je suis arrivé à la fin. Euh, j'avais de mon côté, j'avais euh, Devonta Smith, puis de l'autre côté, c'est AJ Brown. Euh, il y avait 10 points d'avance, fait que je me disais, c'est sûr que je ne l'aurais pas. C'est vraiment nos deux seuls joueurs qui nous restaient, puis finalement, Devonta grosse, 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 grosse gros soirée. Puis AJ était sur le banc, il faisait quasiment rien, il était lockdown complètement par Washington, puis j'ai gagné ma semaine par ça. Fait que, je veux dire, il y a un peu de chance là-dedans, évidemment, mais je pense que c'est des risques calculés quand même. 1.7 points, uh -huh, en uh -huh.
0: fait, AJ Brown en PPR, puis c'est drôle uh -huh. parce que dans notre start site, notre émission partant sous le banc qu'on fait à tous les dimanches, dès ben 11h sur euh, Trop fort pour la Ligue, on parlait de ce match-là puis du miracle. Puis -ce que tu, on disait, est-ce que tu veux vraiment être obligé de compter sur Terry McLaurin ou un joueur des commanders? Puis on ne s'entendait pas à ce que ce soit l'inverse, à se dire, on n'aurait jamais dit est-ce que tu serais à l'aise d'avoir A.J. Brown en Monday Night Miracle? Je pense pas. <rire> c'est sûr que quand il te manque quelques points, rendu le soir swap, tu as A.J. Brown. D'habitude, c'est ah. dans la poche. Pas ouais.
2: Ouais, non, moi, j'étais un, un de ceux qui, qui avait besoin d'un Monday Night Miracle. Puis j'avais dit pendant le show que je ne voulais pas me fier à Terry McLaurin. finalement, c'est Terry McLaurin <rire> qui m'a fait gagner ma semaine avec un gros 20 points en PPR. Mm -hmm. Assez
0: chanceux là-dessus. Oh ouais. ben, Carl, on va le regarder tout de suite. Ton club euh, fantasy right? dans la Ligue A, ah, le meneur. A ah, comme corps arrière, Lamar Jackson. Yes. Quand tu pas Lamar Jackson, ben tu as Geno Smith sur ton banc.
1: Que... Oui mais Côté, la, oui. la, la Mar, ouais ça, mais la mort en début de saison, il est, je l'ai drafté super tard, mais je me disais, vu que c'était un, une année de contrat, je me disais, ben là, il me semble que ça peut être pas pire ça, Lamar Jackson. Puis j'étais content justement qu'il ne signe pas son contrat en début de saison. Je me dis, il va être high tout au long de la saison, puis justement, là, je pense qu'il n'arrête il pas aujourd'hui. Il a vraiment un gros, un gros début de saison, il a un petit peu ralenti, là, mais, mais non, je pense qu'il est vraiment payant. Là. Et puis, écoute,
0: côté running back, ça va super mal. Je ne sais pas comment tu fais pour t'en sortir. Tu De as Derrick Henry, Dalvin Cook et Nick Chubb comme partant.
1: Yes. Ben Avec pense, un petit euh...
0: Antonio Gibson sur le banc.
1: Ouais, Gibson, c'est un gars que je allé chercher plus, plus tard parce que euh, j'avais... Euh... Uh, Javante Williams qui s'est blessé en début de saison. Fait que là, j'avais perdu mes running backs, là. Moi, j'aime ça avoir dans mon pôle trois gros running backs. Uh, C'est comme ça, généralement, que je fais, je, fais, je fais des bons scores. Mais là, il m'a manqué un. Fait que là, je suis allé chez Gibson à me demander. Puis, par la suite, j'ai refait un autre trade uh, avec Eric Duguay, ce que j'ai changé comme trois receveurs contre Darwin Cook. Puis, je uh, pense j'avais Sutton. Puis, uh, Devontae Smith, je pense que je suis retourné chercher. Fait uh, j'aime ça rouler avec trois gros running backs, là
0: ouais c'est ça. Je voulais en parler de tes trades aussi parce que, comme tu dis, j'ai vu que davante Smith est parti de ton club et il est revenu. Mm -hmm. Et là, côté wide receiver, euh, tu es avec Tyler Boyd et Courtland Sutton. À l'aise avec ça?
1: Très, très bien. Sutton, un peu moins. Je ne suis pas un gros fan de Sutton, pour être franc avec toi. Mais Boyd, euh, Boyd c'est un genre de petite carte cachée. C'est le troisième receveur, mais de temps en temps, il peut puis il peut te faire une grosse, une grosse game avec, euh, avec les Bengals, surtout présentement que Chase est blessé euh, à, à la hanche. Surtout quand quand j'écoutais justement des podcasts par rapport à sa blessure à la hanche, des fois, à recevoir quand il est blessé, blessure à ça peut être, ça peut être touché. Genre. Fait, là, je me dis, bon, je vais acheter le boy pendant ce temps-là, ça peut être une bonne, une bonne affaire. Fait que, là, je pense que c'est un bon compromis genre, pour avoir un bon recevoir comme ça.
0: J'ai une stratégie tight end, fait que t'es tight end que tu as repêché tard, ou voire même que tu as pris sur les waivers, Evan Ingram et Foster mm -hmm. Morrow en ce moment, qui euh, donnent quand même du bon football?
1: Ouais, ben Moreau, pour être franc, je suis allé chercher genre peut-être une demi-heure. <rire> il me restait. J'avais deux kékun, j'ai dit, ben non, et parce que cette semaine, j'avais mon. Euh, mon quelqu'un qui était by week fait que je suis allé chercher euh, Harrison Butker à Kansas City, mais là, j'avais encore deux quelqu'uns du mon roster, j'ai flushé que Butker, je suis allé chercher Morrow, fait que présentement, il est quand même hot, fait que je me donne un peu, un peu de lustre. mais je vais voir ce que je vais faire, j'ai quand même trois tight je vais voir ce que je vais faire avec ça, mais probablement, je vais, je vais te faire un trade, quelque chose genre, je vais essayer de faire de quoi avec ça. Là.
0: Fait que à la semaine 6, tu as devant tes Smiths, tu l'échanges à Eric pour Antonio Gibson, mm -hmm, donc, mm -hmm. tu reçois Gibson, mais la semaine d'après, tu retournes chercher devant Smith. Smith, Aussi, ah ben, c'est pour Sutton, ah ben... Cook, mais tu donnes Amon Ross St-Brown, DK Metcalf et Christian Kirk. Tu donnes trois receveurs <rire> dans ce trade-là.
1: <rire> je, voulais, je voulais vraiment mon gros, mon gros running back. Puis, euh, ben justement, en, en allant rechercher encore Sutton puis euh, Smith, je me dis, ben, je peux peut-être, euh, je peut-être me me refaire avec ces deux receveurs-là, si je veux quand même rester correct côté receveur. Mais ce que présentement, je te dirais que d'ici la fin des échanges, la date des échanges, je vais probablement essayer de regarder pour un autre receveur. Mais encore là, je ne veux pas maganer mon ban nécessairement. Je vais voir ce que je vais faire avec ça. Mais Tu as toujours dans mes titans que je vais quand même faire de quoi avec ça. On verra.
0: Écoute, toi, tu voulais Tyler Boyd, que tu es allé le chercher à David Grenon. Tu as Trevor Lawrence puis Darnell Mooney. puis Je vois que... T'avais Russell Wilson dans le trade, mais il n'est plus du tout ton alignement. Fait que j'imagine ah, qu oui. aussi vite arrivé, aussi vite parti pour ah, Russell Wilson, ça aurait
1: On l'a drafté. Les bon vieux Russ. Ouais, bon mais mais l'affaire, c'est que Mooney, je pense que je suis allé le chercher sur les, les, les waivers comme une semaine ou deux avant. Puis euh, c'est dans le coin où je pense que euh, il, commence, il recommençait à prendre des passes un peu, puis, là, ouais, puis là, je l'ai rechipé. Puis je voulais vraiment aller chercher Boy, là, comme je te disais. Moi, je, je le voyais dans ma soupe, je ne sais pas pourquoi, j'avais une fixation sur Boy, je me disais, je, je vais essayer de le chercher. Euh, j'ai essayé d'aller chez Gins, mais là, finalement, j'ai réussi à, avoir, à aller chercher Boy. Fait que, non, fait que, mais Boy, est quand même un top 20 là, présentement là, dans, dans la fantasy, fait que, je pense que ça peut, ça peut être payant.
0: Avant de passer à euh, l'actualité fantasy, puis on va closer ça pour ton équipe, mais il y a Mathieu Labbé qui est aussi dans la Ligue A mm -hmm. Et lui, sa question, c'est « Est-ce que Karl peut se calmer et pas me sortir des séries, s'il vous plaît?
1: <rire> » Ah <rire> oh Simon,
0: Simon voulait savoir aussi, tas tu des prédictions? Qu'est-ce qu que tu penses qu'il va se passer dans les séries cette année dans la Ligue A? En ce moment, c'est serré. Il y a beaucoup d'équipes de, euh, mais... avec des bonnes fiches. Comment tu vois ça pour
1: la suite? Mais tu sais, la, 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 la Ligue A elle, est présentement hyper serrée. Là. Oui, je mène à 7-3, mais tu sais, il y a… Dans toute la ligue, genre, les, les sept premiers joueurs, c'est est minimum 6-4, là. Et après ça, moi, il, Francis Thivière, en bas, genre, qui est 4-6, lui, c'est s'est loadé, il s'est un club aussi, il commence à me faire peur. J'allais voir un peu son, les, les matchs futurs qui s'en viennent, puis je me dis, ouais, peut-être que lui, il va, il va peut-être rentrer par la porte en arrière, puis il va être tough, là. Il y a quand même un bon alignement aussi. Là, mais N'importe qui peut gagner n'importe quoi là, dans, dans cette ligue-là. Je suis en haut, là, mais pour vrai, c'est juste que je suis encore en santé. Là. <rire>
0: <rire> ben, écoute, cette année, euh, n'importe qui peut gagner, mais pas n'importe quoi. On a des jerseys à remettre. Merci à Beast Foot, la boutique par excellence pour tous vos besoins de football sur le terrain ou comme dans votre salon, 236 pour pouvoir curer la belle. C'est la boutique vrai, par excellence de foot. Merci pour tout ce qu'ils nous ont déjà donné in season, des cartes cadeaux à faire tirer, mais surtout pour nos prix de fin de saison. Un gros merci à eux autres. Puis je te le souhaite, Carl. Je te souhaite que tu vas pouvoir choisir ton jersey à la fin de la saison.
1: Allez, let's go. Je sais, je sais déjà, c'est qu'est-ce que je voudrais. Là.
0: Ah
1: ouais? <rire> bon, jinx, c'est pas, bon, pas C'est c'est. Euh... Ah, OK, je ne dis pas. Je ne veux pas de Jinx. Je suis juste que je m'en vais. Là.
0: <rire> Good. Ben, écoute, vous n'étiez pas là la semaine passée. On a parlé beaucoup de Jonathan Taylor. Euh, on recevait Charles Auclair et Vincent Mercier de la Ligue C et de la Ligue D. Super bon podcast la semaine passée. Voilà que Jonathan Taylor est de retour euh, dans le, les « Trade Talks », mais le « Fantasy talk Parce que, gas, toi, ça a été un « buy -low du début jusqu'à la fin pour Jonathan Taylor. Tu ne l'as jamais lâché. Et puis là, il nous sort euh, cette semaine, à la semaine, ben, la semaine passée, la semaine 10, 22 courses, 147 verges. Euh, deux, deux réceptions, deux targets. Et puis, euh, je vois pas si c'est touchdown dans l'écran, tu vois. un touchdown là-dedans aussi.
2: Yes. Euh, pour moi, dans le fond, le Jonathan Taylor, c'était un buy-low depuis la semaine 8. Il Fallait profiter justement des, des petites misères, puis de sa blessure, puis tout. Là. On va quand même rappeler, là, il y a eu une entorse grade 2 à la cheville. Là. Pour un porteur de ballon, ça peut être assez, assez tough de se remettre de ça. Um, mais en fait, le Jonathan Taylor qui est de retour en santé. Um, puis oui, en fait, pour moi, c'était tout le temps un buy-low. Um, tu sais, si je, je vais juste vous lancer quelques petites statistiques comme ça, là. Jonathan Taylor, en, en moyenne, en fait, à chaque 19 courses, score un touché. Okay? Fait tu sais, quand tu fais ce genre de calcul, tu n'as pas le choix d'avoir quand même un poppé sample. Fait qu'on parle quand même de 564, ouais, 564 courses, 29 touchés. Um, cette année, là, ça pris, il y a eu 76 courses, en fait, de suite, sans aucun touché. OK? Jusqu'à la semaine 10, où il a fait son touché. Uh, il est présentement 25e. Fait que si on fait un petit calcul, assez conservateur, là. Euh, mais on y rajoute dans le fond ses quatre touchés pour ses 60, 76 courses. On va y mettre un total de 38 points. Il devient un top 10 devant Travis Etienne en standard. Okay? Fait que Jonathan Taylor, faut pas s'alarmer avec lui. Puis là, on le voit en santé. Okay? Fait que là, tu as Naïm Hines qui a été échangé, Dion Jackson qui est blessé au genou. On sait pas quand est-ce qu'il va revenir exactement. Tu as Zach Moss. C'est Zach Moss, là. on ne partira pas en peur avec ça. Euh, Puis en fait, le plus gros plus gros plus gros changement que Jonathan Taylor voit là Sharp fais-moi donc jouer un petit clip là
0: ben oui parce qu'on sait que Jeff Saturday est arrivé avec les coachs du nouvel entraîneur. fait que uh, let's go back in time un petit peu on retourne en 2006 on hein, a un petit clip hey hey we run we
2: Run the fucking ball. C'est Jeff Saturday, maintenant, le nouvel entraîneur euh, en chef des Colts. Euh, fait que là, tu as un ancien joueur de centre qui est devenu head coach, qui le sait qu'il a le meilleur running back de la ligue dans son backfield. Il lui donne la balle en masse, puis ça va continuer comme ça. On voit à la semaine 11, il joue contre Philly. Euh, Philly, qui est plus la même défensive depuis qu'ils ont perdu Jordan Davis, là, le no-tackle, euh, qui est maintenant sur le IR. Fait que, encore une fois, cette semaine pour moi, semaine 11. Taylor va être un top 5. Puis pour le restant de la saison, pour tout le monde qui l'ont gardé et qui ont gardé es espoir envers Taylor, en fait, là, continuer, ça va donner payant. C'est là qu'on va voir le vrai
0: Jonathan Taylor. Hey, il était sur le jeu pour 94% des snaps. Oh <rire> ça, oui! C est c est
2: inc incroyable. Puis depuis le début de la saison, il y a 83% des courses qui vont dans les mains de Jonathan Taylor. C'est lui le gars là-bas. Il est, il est finalement en santé. C'est là que les, les gars qui l'ont drafté premier au classement, c'est là, là qu'ils vont pouvoir en profiter. Il ne fallait pas lâcher prise, ça va être
0: payant. Puis là, pour toi, ça demeure encore un, un buy -low si tu peux aller le chercher. Toi, tu n'es pas en mode euh, « débarrasser-vous-en » parce qu'il ne pourra pas garder ce genre de production-là?
2: Absolument pas. Absolument pas. Um, Jonathan Taylor, pour, comme je disais, là, pour moi, c'est un buy -low depuis la semaine 8. Là, c'est sûr que le prix vient de monter euh, officiellement. Là, il, il est redevenu euh, « current », si on veut, là. Um, fait que, le bailo est un peu passé malheureusement, mais si tu peux, un, un, peut-être un, un, un GM désespéré là, qui justement voudrait le vendre sur une grosse performance, ça serait le moment d'aller le chercher et pas payer trop trop cher pour ce gars-là. J'ai même sais. vu des, des, des talks parce qu'on parlait de Kenneth Walker, one-on-one -on -one contre Jonathan Taylor. Je fais le move tout de suite.
0: Ouh! Ouais. Et moi, je veux revenir sur le, le clip de Peyton Manning et Jeff Saturday qu'on vient d'entendre. <rire> C'est que c'était en 2006. Cette année-là, les Colts ont gagné le Super Bowl. Hein? Euh, c'était yep. la saison 2006-2007 contre, contre les Bears. Karl, toi qui étais lineman pendant longtemps, qui coach des linemen maintenant, des petits euh, des petites escarmouches comme ça entre lineman et euh, Jeff Saturday qui était le centre, mais un o line avec son QB, ça arrive souvent?
1: Euh, non, sauf que, mettons, un O-line avec un compteur offensif, ça peut arriver. C'est comme, OK, les coach, on roule ce jeu-là. Il faut qu'on ait au sol. Pis les gros, on veut courir le ballon. Ce n'est pas, pas un mythe. Là. <rire> on, veut, on veut courir le ballon. On veut faire mal à l'adversaire. On ne veut pas juste être en passe pro. Puis, passe pro, ce n'est pas nécessairement euh, passif comme bloc, mais tu sais, genre, tu peux être peu agressif, mais genre tu es au sol, c'est toi qui est le marteau, là, tu sais, genre tu veux frapper quelqu'un, genre puis tu sais, je, dépendamment c'est quoi les schemes, des fois tu peux faire des traps, des pulls, peut-être ça qu'à diverge là des fois pour en frapper un le bord là, fait que, tu, sais, tu veux faire ça, tu sais tu veux tu veux maganer l'adversaire, puis tu veux. Il n'y a, a rien de plus gratifiant que ça pour un joueur de ligne offensive quand euh, tu domines l'adversaire au sol, puis quand tu, à chaque juste, un 4, 5, 6 verges que tu vas chercher, puis on tombe par en puis ça fait mal, puis euh, non, c'est c'est vraiment le fun. Fait que, je comprends à Josh qu veut qui voulait faire ça à ce moment-là, mais tu sais, quand même Peyton Manning, genre, qui peut lancer la ballon ou ce qu'il voulait, mais c'est pas pareil, là, mais pour un all-line, tu veux avoir ce feeling-là.
0: C'est sûr que ce clip-là allait refaire surface là, quand mmh. les Colts ont annoncé que c'était le nouveau coach. Mais euh, on n'a pas joué le clip jusqu'à la fin parce qu'on entend Peyton assis sur le banc. Après, en traînerie on disait eh, « J'avais mon micro en plus. <rire> » <rire> tu sais, tu sais, Une minute après, les gars riaient. Ouais. Le ouais. Non, ouais. Dis, on a gagné le Super Bowl cette année-là, les Colts. Il mmh. y avait une, une belle équipe. Hey, on reste dans les running backs. Euh, Phil, je sais que toi, tu avais un nom de running back qui est euh, peut-être obscur un peu… Euh, du côté des Bears, hein, Tristan Ebner, parce qu'on sait que Khalil Herbert est maintenant sur le IR, joue du bon football, on le perd pour au moins quatre semaines. Comment tu vois ça du côté de Chicago?
3: Moi, personnellement, je vois ça dans le sens c'est que Montgomery n'a jamais couru le ballon plus que 17 fois dans une game. Montgomery a aussi des antécédents de blessures. Blessure. Euh, Est-ce que Ebner pourrait avoir une plus grande place? Moi, je pense que oui. Euh, surtout que c'est un running back assez dynamique. Euh, oui, il n'a pas beaucoup le but de ballon à hein, que Montgomery s'est blessé, mais je pense que vu que Montgomery ne pas le ballon plus que 17 fois, je pense qu'il pourra avoir sa place dans euh, l'organisation des Bears. Je ne dis pas de le partir tout de suite. Moi, je dis, mettons, tu as une place sur ton bench, tu le laisses sur ton bench tranquillement, puis tu attends de voir sa première performance. Puis peut-être, tu sais, dans un fantasy, on se dit toujours faut toujours être patient. Puis, je pense que Ebner mérite d'avoir au moins peut-être une ou deux semaines de patience. Puis, après ça, ben si, par exemple, les performances sont aussi importantes que Herbert avait, pourquoi pas l'essayer, tu sais?
0: Ouais. Oui, j'aborde dans le même sens que toi, il faut être patient. Puis je veux dire, c'était un, un gamble d'aller chercher sur les waivers. Il faut, faut que tu sois patient même que tu aies la place sur le banc aussi. Il y a encore des bye week puis les playoffs qui s'en viennent.
3: C'est toujours Donc... de la patience dans un fantasy. Surtout quand tu vas chercher un gars qu'il euh, a eu une blessure. Tu sais, mettons, il y a une blessure qui se passe. Ton joueur qui tombe, mettons, c'est ton running back, c'est ton RB3. Puis là, il tombe RB2. Ça se pourrait justement qu'il n'y euh, ait pas l'effet escompté qu'on pensait tout de suite en partant, t'sais.
2: Puis pour les gars qui ont Montgomery comme leur RB2, un leur, de leurs flex players, ça devient un, un handcuff qu'on appelle là, qui devient obligatoire parce qu'Ebner as une blessure d'embarquer de, sur le terrain à temps plein. Euh, mais ça, on n'oubliera pas quand même que, que le, vrai, le, le vrai running back de cette équipe-là depuis quelques semaines, c'est Justin Fields. Um, donc, un, 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 une bonne valeur en stash, une bonne valeur en handcuff. Pis mais de mon côté, là, être patient, ça va être quand même Montgomery là, qui va quand même chercher 70 des snaps, qui va, être, euh, qui va être le lead back là-bas. Là.
3: Je suis amplement d'accord avec toi, Gas, là-dessus. Euh, Montgomery, présentement, c'est la valeur sûre. Euh, Puis, moi, ce que je conseille, Ebner, j'attendrai. Si tu as une place sur ton, ton bench, tu le laisses là tranquillement, pas vite. Puis, t'attends de voir.
0: Mais, tu sais, à chaque année, on dit, Gas, cette année, ça prenait des wide receivers, ça prenait des wide receivers. T'sais, il y a des wide receivers qui se sont blessés. Puis, on arrive toujours à patcher, à trouver. Okay. Euh, tu sais, on parle à Jamar, à à Jamar Chase, ouais, mais on a Tyler Boyd, d'autres wide receivers qui se blessent. T'sais, même Cooper Cup, là, dans son absence, mm -hmm. euh, tout de suite, on se dit, bah, « Peut-être plus Allen Robinson, Van Jefferson. » Mais quand tu perds ton running back, et alors on est comme, « Ouais, je vais te chercher, Tristan Abner, tout d'un coup. » que j'ai le qui est comme, « Qui ?» J'ai Dalvin Cook, Derrick Henry et Nick Chubb. Parlez-moi pas de Tristan Ebner et David Montgomery.
3: <rires> mais tu sais, en même temps, euh, je prends un exemple sur mon fantasy à moi, j'avais Travis Etienne, Dalvin Cook, puis j'avais Brees Hall. Je parle Saul, on est une ligue à 16, euh, 16 joueurs. Ton, euh, ton waiver, il est assez beau pour peut-être justement acheter un Ebner que peut-être tu vas donner peut-être une ou deux bonnes performances. Puis que tu as des semaines que tu as notre besoin. T'sais.
0: D'après moi, à 16, si Ebner n'était pas au top des, des waiver claims, c'était peut-être un tight pour remplacer les blessures qu'il y a eues, mais on va en parler tantôt, mais Ligue à 16, j'en ai pas cette année, j'ai joué longtemps dans une Ligue à 16, Caroline qu'est-ce que c'est pas la même game. Non, vraiment
2: pas. Les, 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 les Ligues qui sont deep, les Ligues 2 flex, 3 ride right receiver, euh, des Ligues à 16, des trucs comme ça, là, ça devient tellement top. Il Faut que tu connaisses ton stock, parce que, comme tu dis, là, les, les waivers, c'est mince. Après, après la semaine 5, 6, là, ça commence à chercher loin pas à peu
0: près là. ouais euh, je voulais revenir sur un autre backfield qu'on peut passer rapidement mais on sait que les dolphins sont allés chercher jeff wilson au, au deadline euh, chase edmonds qui a quitté pour denver là on sait qu'il y avait monster ça disait alright monster season all the way Oups, on va chercher jeff wilson on le réunit avec son ancien, ancien personnel des niners dans le coach de, des, des dolphins euh, là, on voit que je pense que ça a été 22 courses pour euh, Wilson, 8 pour euh, Master. Mais 17. Master qui réussit quand même à aller, à aller chercher euh, des points. C'est ça, c'est-tu 22 ou 17? Je me suis dit, 17, 17,
3: 17 courses pour Wilson, puis 8 pour, euh, 8 pour Master. Okay, excuse, c'est
0: ça, 17-8. Mais les deux, quand même, qui ont eu une, une production intéressante. Est-ce qu'on peut starter les deux sur la fin ou on voit déjà en deux semaines là, que Wilson, c'était 50-50, Wilson qui a pris euh, de l'avance au niveau du volume? Qu'est-ce que vous pensez de ces running backs-là d'ici la fin de la saison?
1: Mais Wilson, c'est plus un gars qui va courir entre les tackles, tu sais, je veux dire, puis tandis que mustard, c'est plus... Ben, c'est deux marchands de vitesse à la base, là. Mais, tu sais, dans ce système-là, tu sais... Euh... Quand tu veux, comme, quand, quand j'ai vu le match, là, justement, tous les schemes faisaient en sorte que, Wilson, c'était wide open. Genre, Il achète du 6-7 verges par, par course. C'était quand même assez fou, là, mais je pense que Wilson, il était un peu plus... Euh, courant, t'es tackles, c'est pas dur à tout le monde de faire ça. T'sais. Quand t'es un peu plus frais quand t'es un peu, un peu moins, euh, moins physique un peu, euh, c'est pas le fun courant, t'es à court, spécialement dans la NFL, là, mais je pense que Wilson peut faire un bon but.
2: Ouais, Mike McDaniel qui fait une espèce de bon job avec l'offensive de, de Miami présent. Euh, mais pour moi, dans le fond, le choix est vraiment, vraiment facile. Euh, J'y vais 100% avec Jeff Wilson. Euh, tu en as parlé, Sharp, vite, vite, là, le, le pourcentage de jeu. Euh, cette semaine, ça l'a déjà shifté. On, on était vraiment 50-50 à la semaine 9. À la semaine 10, 61 euh, à 28 euh, au niveau des pourcentages de jeu offensif. Euh, toutes les, les, les opportunités s'en vont vers euh, Wilson. Toutes les, les bonnes opportunités, en fait, s'en vont vers lui. Il, il est impliqué avec 5 euh, targets cette semaine, 5 cibles par la passe. Um, fait que le choix est quand même assez facile pour moi. Je vais avec Wilson. Là, tout le monde qui ont gardé Wilson. Je connais du monde, en fait, um, qui ont été drop Wilson quand, que, quand que, voyons, McCaffrey est arrivé avec les 49ers. Um, ce monde-là doit regretter énormément de l'avoir drop. Mm -hmm. um, mais oui, c'est Jeff Wilson pour moi à
3: 100%. Tout a été dit. mon bas aussi, moi, je vais avec Jeff Wilson. Surtout que, comme Carl disait, il court entre les tackles puis un certain Taron Armstead. Euh, qui est à Cole mm -hmm. avec les Dolphins, qui est un des meilleurs dans la NFL, fait que euh, je lui garantis beaucoup de succès. Puis Mustard euh, c'est un gars un petit peu plus fragile. Euh, il a quand même évité les blessures dernièrement, mais euh, je suis pas mal plus euh, du bord de Wilson. Un
1: euh, autre petit point, quand t'arrives dans le red zone, là, puis il te manque deux, trois verges, là, tu vas pas que Mustard là.
0: non Ah <rire> oui, sweep, sweep, à gauche, sweep à droite.
1: Ah ouais, ça peut se faire. <rire> ouais, go hein. Run euh, the netball exactly.
0: Parler de, de McCaffrey, mais justement, Elijah Mitchell qui est de retour du IR et CMC qui, qui a vu son snap count baisser à 66%. Euh, Est-ce que c'est vraiment un timeshare de retour maintenant avec les Niners? On sait qu'il y a toujours eu plusieurs running backs. Est-ce qu'on retourne un peu au même style de Shanahan avec plusieurs running backs mais juste des groupes bourrés de talent? Ou Vous pensez là, que côté volume, CMC va reprendre, va reprendre un peu le dessus?
2: J'adore Elijah Mitchell, j'adore ce gars-là, c'est un gars que j'ai été drafté, euh, très 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 fragile, je pense qu'il a été blessé depuis, la, 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 depuis son, sa saison de recrue l'année passée, il a été blessé pratiquement à chaque partie du corps là, malheureusement, là. mais euh, on voit vraiment un time split, on l'a vu, un, un gros timeshare en fait, là. on l'a vu, un euh, coach qui est sorti dans les médias en disant vraiment que l'utilisation va, va, va rester comme ça en fait, là. Um, pour moi c'est un, un, un gros plus Elijah Mitchell. Euh, puis, pour l'avoir stash sur les IR pendant toute la saison, puis finalement, il revenu, est revenu, ça devient très, très, très payant. Mais pas s'inquiéter avec McCaffrey, hein. McCaffrey qui va rester euh, très, très dominant en fin de fantasy.
3: Puis, euh, surtout, les 49ers, c'est une genre d'équipe qui fait du run heavy. T'sais, ils vont courir énormément avec le ballon. C'est leur identité. Un porteur de ballon qui court 80, 85 des snaps de course, là, ça peut être dangereux de se blesser. Fait que, moi, je suis sûr à 100% que les deux vont avoir à peu près, peut-être, peut-être que, euh, que, Mitchell va peut-être avoir 40% des snaps, peut-être que McAfee va avoir 60%, mais je pense que les deux auront quand même du volume pour euh, faire des stats, non?
1: Bien, puis en même temps, CMC, c'est pas un gars qui reste en santé beaucoup dans les dernières saisons. C'est une bonne idée genre, de justement faire un bon timeshare. Puis l'autre gars qui peut porter des ballons mais qu'on ne l'a pas vu beaucoup porter de ballons, c'est Debo. Mettre Debo en plus dans le mix, là, man, tu, peux, euh, tu peux faire un bon bout. Puis spécialement, je pense que pour San Francisco, la clé du succès, c'est d'arriver en santé dans les playoffs. Ben, je pense que le temps, c'est super important dans leur, dans leur cas, dans leur cas, là.
2: Ouais, Je pense que Kyle Shannon vient d'avoir son offensive de rêve mm -hmm. présentement. Mm -hmm. Si les gars peuvent tous rester en santé, là. Euh, mm -hmm. quand tu regardes, tu te dis, ouais, c'est le, le backup, tu puis tu regardes qu'il a été cherché quand même 18 courses à son retour. Mm -hmm. Les RB1 dans la Ligue qui vont chercher 18 courses par semaine, c'est quand même assez rare pareil. Tu as des gars qui vont le chercher, mais 18 courses, c'est énormément d'opportunités pour un running back, puis en plus, tu parles d'un backup. Euh, il devient le backup le plus... Euh, le plus valuable de la ligue présentement, enfin, oui. ben,
0: aussi. Un autre backup, euh, tu parlais de stash, Gas. Puis nous, on a stash Richard White euh, du côté de Tampa Bay. Et puis, le yeah. euh, Fournette qui a, qui a quitté avec une blessure à la hanche. Euh, là, les bucks sont en bail, Fait qu'il y a le temps un peu de, de soigner ça. Comment tu vois ça pour nous autres? Est-ce que Richard White, c'est un gars qu'on devrait garder ou là, ça devient comme une monnaie d'échange? Peut-être pour celui qui a Fournette, justement, ou pour n'importe qui qui cherche un running back.
2: Um, en fait, là, le... Mon, mon idée a un petit peu changé sur Richard White. Euh, tu sais, quand même, c'est une blessure à la hanche pour, euh, pour Fournette. On sait que c'est jamais facile. Là, on parle déjà qu'il va peut-être revenir déjà à la semaine 12. Ce peut-être pas si grave que ça. Euh, fait que oui, Richard White devient une grosse monnaie d'échange. Par contre, euh, là, on parle vraiment d'un gros timeshare entre les deux. Puis quand on regarde un petit peu plus loin euh, dans la saison, quand on regarde vers les playoffs, il joue contre Cincinnati, Arizona, et la Caroline. Euh, donc, à, à la semaine 16 et 17, qui est les deux semaines les plus importantes, si on veut, le 17, surtout là, euh, la finale. Si vous pouvez vous rendre là, puis vous avez un de ces deux gars-là sur, euh, sur votre banc ou dans votre starting line-up, gardez-le. Euh, Caroline, 28e contre la course, ça, que ça peut donner une vale valeur très, très sûre quand on arrive en play euh, Mais oui, j'adore le fait qu'on l'a gardé. C'est une monnaie d'échange. On est quand même super bien équipés, nous autres, sur notre équipe sharp, là, euh, comme running back. Justement, on a été chercher. Euh, comme Carl, on était cherche En fait, un gros trade pour aller chercher Darwin Cook qui était payant. C'est euh, quoi tu peux le voir des deux manières autant que ça peut être un stash stage pour les playoffs, autant que ça peut être une très 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 bonne monnaie d'échange pour un gros trade.
0: Phil, au niveau du backfield de Tampa Bay, tu vois ça comment
3: Je suis un peu comme dans le sens de Gas là-dessus. Si euh, pour justement, parce que dans le fond, on, on, moi je connais tout Fournette qui vient des Jags. je l'ai toujours adoré, mais c'est un gars qui se blesse souvent. Euh, tu sais, les Buccaneers hein, sont contre l'année passée, ils ont des, du, des, des bons joueurs, mais des vieux joueurs qui se blessent souvent, tu sais. Fait que euh, si au 30 à la semaine 16, puis que les Bucs font les playoffs, ben il y a des chances que Fournette, qui joue pas, que ce soit Rashad White qui joue, il va te faire des bonnes performances. Euh, la seule affaire, moi, que je pense, c'est que si, par exemple, euh, ça peut être une bonne monnaie d'échange, s'il te manque un wide receiver, si tu as euh, un énorme trou à une position, euh, moi, je l'utilise pour l'échanger, pour aller chercher euh, une bonne, euh, un joueur qui va pouvoir t'aider dans d'autres positions.
0: Là. Parlant de joueurs sais. qui peut t'aider à d'autres positions, côté <rire> wide receiver, euh, moi, Carl, moi, je pense que tu devrais encore aller te chercher un petit wide, là, à quelque part. Là. Je pense que tu euh, pourrais peut-être. <rire> Avec ce que tu as comme modèle d'échange aussi euh, sur ton banc, mais il y a deux receveurs qui ont retenu l'attention cette année parce que c'est des gars qui ont été ajoutés, certes, sur les waivers récemment. Kadarius Tony nouvellement, avec les Chiefs. Christian Watson, excusez-moi, Christian Watson, qui sort de son trou avec quatre réceptions pour 107 verges, et trois touchdowns, 32 points fantasy en PPR cette ouais. semaine.
1: Ben, je trouve ça intéressant. Là, on, on rentre, on arrive comme à la, la moitié de la saison qui était jouée jusqu'à maintenant. C'est le fun de voir l'émergence de quelques recrues, justement. Là. Tu sais, des gars, ça, ça, c'était un peu lent au début, mais là, on est en moitié de saison de fait. Puis tout d'un coup, on vient juste de parler de Rashad White, genre qui est une recrue, genre, puis on parle de Christian Watson, genre qui est là. Peut-être qu'il il vient de pogner le poste, là, tu sais, puis, euh, tu sais, avec, avec Rogers, man, la de, de le pogner assez vite, mais là, il est a, a comme pas le choix de travailler avec lui, puis en plus, Dobbs n'est pas là. Donc, tu sais, Watson, il, il a le champ libre, tu sais, vraiment qu'il veut performer, là, c'est... Il va se faire un nom assez vite. Ben, Je pense que oui, là, ça peut être... Je suis allé chercher dans un autre de mes pots, justement. Mais ça, ça, peut être, ça peut être de quoi d'intéressant, pour vrai. Là, Juste de voir la progression que ce gars-là va avoir dans les prochaines semaines. Les Packers ne sont pas euh, enterrés maintenant. Là, mais justement, si le passing game peut se réveiller un peu plus, là, ça peut être intéressant de voir ça les gars.
0: Il a été blessé aussi, Watson, mais il était-tu en pénitence pour son drop? Il était-tu encore non, en punition pour le, la bombe que Rodgers avait lancée? C'est sûr. Échappé?
1: sûr. Juste, même le dernier match, j'ai regardé le match rapidement. Puis, il a lancé une bombe à Watson, mais il a arrêté de courir. Genre, un moment donné, il, a, il a quand même arrêté de courir par deux trois pas. Puis il a comme allumé, non, non, que je continue de courir. Puis le moment il est arrivé comme justement deux, trois parts tard, ça passe. Mais c'est comme, tu sais, il faut qu'il apprenne ces trucs-là. Mais quand il va comprendre que c'est quoi son rôle, puis comment ça se joue, mais, là, comme, je pense qu'il va te pas pire, là.
0: Rogers n'a ouais. jamais été trop, trop keen avec ses, ses receveurs recrues non plus. Mais il n'y a pas de Tony, nous, il y a mais, de... Toney, nous, on... On... Y allait avec l'approche, soyez patient, voir qu'est-ce qui va arriver. Là, c'est sûr que Juju a quitté avec une blessure assez épouvantable. Ce n'est pas des images qu'on aime voir quand on regarde le foot. Mais il y a un gars qui était confiant et c'est Gas qui nous disait « D'y aller avec Caderio Stony à la semaine 10. Toi, tu pas peur et ça a payé avec 19 points fantasy.
2: » Yes, Caderio Stony. finalement. j'ai pas été gentil avec Caderio Stony dans le passé. Je pense que j'avais un petit peu euh, la crotte sur le cœur, que les Giants l'avaient changé, que ça n'a jamais marché, qu'il qu était très salty aussi, Caderio Stony avant le coaching staff et les joueurs des Giants. Euh, mais oui, Kerry Stony qui est tombé dans le... Son, son emplacement de rêve, si on veut, là. Euh, lui qui vient directement remplacer Tyreek Hill un peu dans ce rôle-là, écoute, euh, quand ils regardent sur le terrain, ils sont pratiquement identiques. Là. Euh, mais oui, Clirius Tony, euh, pour moi, depuis la scène passée, écoute, ça devient pas nécessairement un must start. Par contre, euh, tu pour les gars qui sont en bail, pour les gars qui ont des problèmes de blessure, il devient une option flex, même wide receiver 2, très, très, très intéressante. Puis, il est de plus en plus utilisé dans la meilleure offensive de la NFL présentement. Euh, il a quand même terminé la game la, la, game la semaine passée avec 33 euh, Il a été ciblé, en ciblé fait, sur 33 de ses tracés, ce qui était premier chez les Chiefs. 8,8 euh, verges après l'attraper, encore une fois, premier chez les Chiefs. Fait que, de plus en plus utilisé, il donne des opportunités. Ils ont des « set plays » qu'on appelle directement pour lui. Euh, Quel est un Stoney dans cette offensive-là? c'est une perle. Si vous avez été chanceux d'aller le chercher, en fait, sur les waivers cette semaine ou vous avez été un de, des, des, des gars patients qui l'ont stache, là, ça va donner très, très, très payant. Puis justement, Sharp, nous autres, on l'a glissé dans notre spot de flex pour cette semaine, vu qu'on a des, des gars comme Travis Etienne puis euh, Christian Kirk, en fait, là, en bye week. fait que y a qui devrait être encore payant.
3: Ouais, Moi, je suis à moitié d'accord avec Gas là-dessus. Tu sais, moi, Tony, dans le fond, Week, week 10, je l'aurais fait jouer parce que les Jags, pay, une des P défensives au niveau du jeu aérien. Michael Hardman est out. Euh, week 11, est-ce que si Michael Hardman revient, je mets mon bench, Tony, puis j'attends de voir?
2: Mais s'il manque Juju dans le slot, puis Tony prend son poste dans le slot, ouh, j'adore ouais.
3: Il y a ça, par exemple. Si euh, Juju ne revient pas, il y a encore une place qui se libère. T'sais. Mais t'sais, quand que Juju est en santé, que Valdez Cantling est en santé, puis que Hardman est en santé, je pense que Tony il a un petit peu moins de volume. Euh, mais avec les blessures, euh, d'après moi, il va se faire un nom. Puis ça va être payant dans les prochaines semaines s'il réussit à continuer sa cadence mm -hmm. présentement. Moi,
1: hey, euh, moi j'ai peut-être, euh, en restant avec Candice City, moi, Pacheco, je ne sais pas ce que vous pensez de ce gars-là. Moi, je le regarde à joie, ça me passée. Je trouve qu'il court tellement bien, il, il est explosif, il n'est pas, pas trop, il a bon centre euh, de gravité. Je trouve qu'il court bien. Il serait cru, genre, qui peut être euh, step up là, des prochaines semaines. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce gars-là.
0: Ouais, Pacheco qui, qui a pris le backfield. Je crois deuxième ronde. deuxième ronde en fin de si de mmh. euh, Isaiah Pacheco, Martin mmh. Lénard, <rire> qui l'a sélectionné. Ah, bon en... ouais. <rire> On en parle souvent. Euh... On aime le gars que Martin qui capotait sur Isaiah Pacheco. C'est un sleeper pour lui. Il l'a juste mmh. sélectionné un peu trop tôt. Mais Martin, a... ouais. on remercie. Martin Bedard, que tu connais très bien, euh, mm -hmm. qui, a, qui a accepté, en fait, l'année passée, de commencer à jouer au fantasy pour la première année. Il est à sa deuxième saison. Fait il reste encore des petites choses à apprendre. Mais juste le fait qu'il ait embarqué, en fait, ça, ça vient appuyer ce qu'on voulait faire avec Trop Fort pour la Ligue, qui était d'initier les nouveaux joueurs ouais. euh, au jeu du fantasy football. Puis je sais qu'il tripe. Puis, euh, ben gars, tu sais, il, il a repêché un peu tôt, mais il a fait des bons moves par la suite. Il a bien repêché. Puis là, gars, il y a Pacheco euh, sur son équipe. Moi, je beaucoup. Je suis allé chercher en Dynasty aussi euh, Pacheco. J'ai échangé en début de saison Clyde edwards Heller euh, et euh, Ezekiel Elliott. J'avais des pics aussi. J'ai fait quelques moves. Fait que bye-bye Elliott et pour moi, Pacheco pour les prochaines saisons
3: ça. Puis, on va se dire aussi avec euh, le temps de réduit de Clyde Edwards-Eller, même que Jared McKinnon a plus de temps de jeu que Clyde Edwards. Ça en dit long que Pacheco, d'après moi, s'est rendu le RB1 chez les Chiefs.
2: C'est quand même incroyable que Clyde Edwards-Eller, je pense, jusqu'à la semaine 5, était classé sixième, je pense, chez les running backs. Ouais. C'est fou comment il, 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 il a comme tombé de la traque. Mais je ne sais pas si vous avez entendu les gars le... Là... On a tous vu le, le petit move bizarre que les Cards ont fait en, en, en mettant ino Benjamin sur les waivers. Apparemment, les Chiefs ont essayé très, très fort euh, d'aller chercher euh, Eno Benjamin sans succès. Euh, mais ouais, peut-être que les Chiefs ne sont pas satisfaits euh, à 100% avec ce qu'ils ont dans le backfield présentement. Mais c'est weird de voir Clyde Edwards l'heure débarquer de la traque comme ça, là, lui qui performait assez. Tu sais, C'était un peu des... Des points fantasy vides, là, si on veut, en début de saison, c'était très touchdown dependent mais quand même, qui était classé sixième. Euh, mais bon, c'est là qu'on voit que, que le vrai football et le fantasy, c'est deux mondes complètement séparés. Là.
0: Mm -hmm. bon, clairement, un move intentionnel pour des, des cheats, pour montrer qu'on on, s'en va vers autre chose et que c'est temps de laisser Clyde edwards derrière. Puis en même temps, tu peux faire ça, puis tu ne sais jamais qu ce qui peut arriver. On sait qu'une blessure, ça change tout, et on peut avoir besoin de Clyde. Fait que euh, si quelqu'un le drop, il va être ramassé assez rapidement. Mais... Un backfield encore qui, qui est un énigme. De plus en plus, on voit des équipes qui n'ont pas ce workhorse running back-là. Il faut que tu devines un peu qui va être le top. C'est la fin de la saison. gage Pacheco. Mais de ce que je vois de McKinnon, surtout en PPR. Um, T'as bien euh, le flex potential, euh, McKinnon, ce qui n'était pas du tout en début de saison.
2: Mais justement, là, juste euh, vu comme ça que j'ai levé le point sur euh, ino Benjamin. Euh, il a signé avec les Texans. On avait Damien Pierce qui était là, qui était super bien installé avec plus, que, plus de 20 courses par game. C'est quoi votre bah, opinion là-dessus, les gars? Là, juste de savoir, parce que dans le fond, c'est Benjamin qui a été signé. Fait clairement, les Texans ont besoin d'un de, de petit peu d'aide dans le backfield. Um, Burkhead qui est complètement disparu. Pensez-vous que ça va, devenir, ça va venir affecter un petit peu les performances de Damien Pierce? Son, son temps de jeu va t descendre? Pensez-vous que ça va être un, un impact direct là, dans le fond? De mon côté, je ne
3: penserais pas parce que je crois que Burkhead vient de tomber troisième puis que Eno Benjamin, ça va être euh, plus au niveau pass-catcher. Il va attraper plus le ballon, mais je pense pas qu'avec la performance de Damon Pierce présentement, je crois pas que ça va tant diminuer C'est pas Peut-être qu'il va perdre peut-être euh, deux, trois courses de plus, mais de là à dire que ça va être 50-50, euh, euh, moi je suis. Je vais même pas chercher Inou Benjamin présentement. Là. À moins d'une grosse blessure de Damon Pierce qu'on soit pas au courant, mais présentement, il n'y a rien qui l'indique.
0: Mais c'est sûr que ça va l'affecter. Je veux dire, moi, je le vois, là, celui qui va starter Damien Pierce, puis voir que Ah, know Benjamin est allé chercher un touchdown. Puis, on sait aussi qu'on craint peut-être qu'il allait manquer du temps parce que là, il est embêté par une blessure à l'épaule. Fait que, beaucoup d'usage pour Damien Pierce. Fait que, là, il faut baisser ça un petit peu. Il est jeune. On veut le ménager. On veut le garder en santé. Je pense que c'est un move de, de profondeur, oui, mais en même temps, on a vu ce que Benjamin a fait en l'absence de Connor. Fait que je, je pense qu'il va avoir un, un impact sur Pierce, c'est sûr.
2: Ouais, Pierce qui a été chercher 27 courses la semaine contre Philadelphia, C'est des Derrick Henry numbers qu'on voit là. là. C'est très très dur de soutenir ça pour un running back. Là. Euh, ça, ça va donner assez dur. D'après moi, c'est sûr qu'Inno Benjamin prend un petit peu de temps de jeu. Mais, mais les gars, vous avez raison de dire que, que Pierce va, va rester quand même le lead back là-dedans.
1: Tantôt, on parlait des 4 Uniteders qui faisaient du timeshare un peu. Peut-être qu'ils peut qu s'enlignent un peu pour ça. Ils vont s'enligner vers la fin de la saison. Puis, tu sais, Damon Pierce, pas mal leur, leur, leur attaque au complet pratiquement à Houston. Fait que, tu sais, il ne va peut-être pas perdre ça non plus. Fait que, tu sais, non, je pense que c'était juste une, une petite blanquette, une petite couverture de, de sécurité pour eux. Là. Assez ironique pour Houston quand même qui ont
2: juste une attaque au sol là, du côté offensif. Puis, du côté défensif, mm. c'est la pire attaque contre le jeu au sol. Mais ouais, assez ironique du côté de Houston. Là. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces pratiques-là, là, mais pourtant, il y aurait une bonne, euh, un, un bon ski, contre qu compte quoi pratiquer. Là.
0: Mais parlant de Houston, euh, je sais que Phil, tu voulais parler un peu de Nico Collins ce soir parce que là, il y a Brandon Cooks qui voulait être échangé. Ils ne l'ont pas échangé. Fait il a boudé un peu. On lui a enlevé son rôle de capitaine. Et là, toi, tu vois quelque chose de bon pour Nico Collins, qui était le wide receiver 2 derrière Cooks.
3: Non, ben on va se le dire, là, Brandon Cooks, les snaps euh, ils ont relativement diminué la semaine passée. Euh, Nico Collins, c'est plus de 78 des snaps. Euh, Nico Collins a eu 10 targets, on va se le dire tout de suite. Brandon Cooks, depuis, euh, depuis le début de l'année, c'est très décevant. Est-ce que je suis prêt à dire que euh, c'est très clair au niveau des receveurs? Puis Davis Mills, ben, c'est Davis Mills présentement. Euh, mais je serais quand même prêt à mettre un Nico Collins sur mon bench encore, euh, d'attendre. C'est sûr que là, Nico Collins a une blessure, Brandon Cooks euh, supposément une blessure, euh, mais c'est clair qu'il se passe de quoi présentement, puis je pense que euh, Nico Collins va de plus en plus peut-être devenir un, un wide receiver numéro un, quitte à le prendre dans un dynasty justement.
2: Pensez-vous que Brandon Cooks est droppable rendu là
0: non, euh, C'est tellement à dur à dire. Mais si on dit
2: que si on dit que Collins est sur les waivers, puis tu peux aller chercher Collins, puis que Brandon Cooks est sur ton équipe, puis qu'il va chercher moins de temps de jeu, puis moins d'opportunités que, que Collins, euh, c'est sûr que c'est peut-être une monnaie d'échange pour quelqu'un dans un package, euh, mais ouais ça devient, ça devient tough pour les, pour les GM euh, qui ont été choisis Brandon Cooks là.
0: Genre de joueur que non, tu ne pas parce qu'il y a, a peut-être des games, je n'ai pas le, la cédule, là, mais où -ce que Houston va être dans la game. Puis ça ne va peut-être pas durer éternellement non plus. Justement, Cook, s'il si veut sortir de Houston, il faut quand même que tu joues. Il faut quand même que tu montres que tu l'as encore. Il faut quand même que tu aies une, une bonne attitude. Puis je pense que même s'il là avec tout ce qui se passe, ça n'a pas été une bonne semaine. Il y a encore du upside en, en flex. Il y a des semaines peut-être où si tu perds un wide receiver, je pense pas que tu peux le dropper parce que ça risque de faire mal.
3: T'sais, il a quand même reçu quand même 7 targets dans le dernier game, tu sais, fait que de là à dire présentement que c'est très clair dans les receveurs chez Houston, pas très clair, mais c'est si une place ton bench, moi, un Nico Collins, j'adore. Euh, c'est un gars physique, c'est un gars qui, euh, qui a l'air d'avoir une chimie développée avec Davis Mills, fait que euh, je m'alarmerais pas avec Burden Cooks, mais il y a un petit son d'alarme quand même un petit peu là-dedans, là dedans là. Que je pense que Nico Collins mérite d'avoir quand même euh, un petit regard euh, de ses wavers.
1: Tu tu à Houston peut... avec, euh, avec juste une victoire dans la saison, je veux dire. Euh, leur but à eux autres, c'est vraiment de voir qui, qui peut jouer, qui, qui va prendre une place l'an prochain. Ils ont, des, ils, ont, ils ont beaucoup de choix au repêchage. Mais je pense que Nico Collins va probablement prendre plus de, plus de target. Puis Cooks va être là. Je ne pas mettre sur le banc, puis tout le monde sait c'est qui Cook, tout le monde sait qu'est-ce qu'il peut apporter. à Je pense qu'ils vont le garder, puis ils vont l'utiliser. Ils vont il est là, il est là. Je <rire> pense qu'ils ben, vont essayer de voir jusqu'où okay, Collins peut se rendre, puis vraiment, ils vont le pousser. Je pense que ça peut être une bonne, euh, une bonne valeur. Là. Qui vous, en vous startez plus, à plus entre
0: Cooks et le Pas de stress, mais euh, c'est à la semaine 4, c'était 18 points. Ça a été sa meilleure semaine, sinon après ça, c'était... Mm. 15 à la semaine 1, mais dans leurs quatre derniers matchs, euh, en descendant la semaine 10, 8 points, la semaine 8, 11 points, après ça, 8, après ça, 6. Euh, Collins, c'est 15 là, cette semaine, 6.3, 10.5, 11.2. il Y a-tu un gars sur les waivers, on vient d'en nommer deux tantôt, qui risque de te donner quelque chose de similaire. Je ne peux pas blâmer quelqu'un. De... Yeah, c'est quand même Houston, pas l'attaque la plus dynamique. On ne peut pas blâmer quelqu'un de le dropper si tu mm -hmm. veux y aller avec un joueur comme on l'a nommé tantôt où tu vois du potentiel d'éclosion ailleurs.
2: Entre uh, Darius Slayton et Brandon Cooks. Hey, j'irai avec Slayton.
1: <rire> <T'sais>, <rire> juste pour, euh, juste pour euh, tout le, le, le backfield, dans le fond, le kit, genre juste le, le momentum. Je veux dire, les Giants, ils veulent gagner, je veux dire, à quelque part. <rire> tandis que Cooks, c'est comme... Bah, pas, très, pas, très, pas très important, mais moi, j'irai avec Slayton.
3: D'accord avec
1: ouais, ça je... aussi,
2: Slayton. Jusqu'à la fin de la saison, je prends Slayton over, uh, Slayton over ah, Cooks, cool. si, uh, ouais.
0: Ouais, Juste pour l'équipe des Giants, pour l'attaque, pour le. trouver le end zone. Fait que Slayton qui a encore un peu de, de pente à, à monter potentiellement, tandis que Cooks, on, son pic, on, on l'a pas mal vu. Mm -hmm.
3: Si on exact. dit un Paris Campbell ou un Brandon Cooks.
0: Ben, Paris Campbell avec le retour de Matt Ryan, pourquoi pas? On va reprendre où euh, ça avait laissé. Gare, Frank est parti, puis là, euh, Jeff revient. Puis on aurait dû passer la semaine passée aussi, le retour de Matt Ryan. C'est c'est pas super sexy avec les Colts, mais il commençait à trouver une chimie. C'est nouveau aussi pour Matt Ryan et ses receveurs, mais gars Paris Campbell en santé, on était contents là, de ce qu'il donnait. C'était triste d'avoir la drop de Campbell quand ça allait si bien, mais je pense qu'il peut juste reprendre ce qu'il a laissé.
2: Puis le retour de Matt Ryan justement, qui vient aider énormément euh, Jonathan Taylor. Là. Finalement, les, il va jouer contre des défensives qui ne vont pas stack 10 joueurs dans le box euh, en sachant clairement que, que, que les Colts vont, vont courir avec la balle uh, Matt Ryan qui vient aider un peu euh,
1: ça, avec cet aspect-là aussi. Là. « Run the damn ball que... ouais, ». peut-être ça, <rire> ça, ça, peut, ça, ça peut ouvrir de quoi en, en haut, ça c'est sûr, là, mais… Moi, j'espère que Pittman euh, il fasse un peu plus de points encore. Je l'ai dans une autre pause, c'est pour ça que j'en parle. Là, mais mais C'était tra tranquille dans son cas, lui aussi. Non, non, j'espère juste que Matt Ryan va faire de quoi de pas pire jusqu'à la fin de la saison. D'accord avec toi, Carl. J'espère clairement que Pittman fasse quelque chose.
0: <rire> <rire> ouais, Ryan qui était parti avec une blessure, qui est revenu. Fait que, est ça, les mots blessures, ça peut changer un fantasy mais... assez vite. Justement, parlant de blessure, côté tight end, on a perdu trois cette semaine dans Zach Hurts, Dallas Goddard et euh, Everett aussi qui, qui a quitté avec une blessure. Fait qu'on ne sait pas encore exactement qui va manquer combien de temps mais euh, tu sais, Foster Morrow qui a ses, ses quatre derniers matchs ou les, les sept derniers je pense que dans les sept dernières semaines il s'est classé comme top 12 tight end et puis là dans ce top 12-là on enlève Houghton qui est en baisse cette semaine on enlève Goddard on enlève Hurts avec Morrow qui monte rapidement mais est-ce que vous avez d'autres tight ends en tête euh, sur, euh, je dis peut-être un streamer soit un streamer ou un talent qui tout simplement pourrait tout utile jusqu'à la fin de la saison pour remplacer ces gars-là
2: ben en fait uh, Sharp uh, je vais peut-être pas brûler uh, un, de nos, un de nos trade potential mais on en a parlé vite, vite en privé moi toi, là. Um, George Kittle uh, qui est un petit peu décevant cette saison quand même classé 15e en standard 18 en PPR um, mais si on regarde la le restant de la saison pour George Kittle, Arizona, New Orleans, Miami, Tampa Bay. Puis quand on tombe dans les playoffs, c'est les Seahawks Washington et puis euh, Las Vegas, les Raiders. Euh, fait que s'il y a un petit tight que vous pourriez aller chercher, qui pourrait vous donner un beau petit coup de main en, en playoff. George Kittle, si vous avez une monnaie d'échange, pourrait être très payant. Là, si vous êtes un de, un de ceux qui ont perdu euh, Zach Ertz, là, euh, ça pourrait être très très, très bien.
3: Moi j'ai un petit, euh, petit sleeper, là, un petit Trey McBride, là, le remplaçant de Zach Zachers. Mmh. D'après moi, ils sont allés chercher, c'est un choix de repêcheur, deuxième ronde, je pense, là, avec euh, les cards. D'après moi, euh, il, va être visé par, euh, euh, il va être visé par Il va être visé à Arizona, c'est sûr, à 100%. Puis, ou sinon, euh, si tu vas chercher un bon. Un, un talent qui a quand même des targets. Moi, je l'adore avec les Jags. Evan Ingram, euh, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de TD. Mais le système de Doug Peterson permet justement d'avoir beaucoup de targets au sein des tight ends parce qu'il utilise deux tight ends, soit Dan Arnold ou Evan Ingram. Fait que moi, j'ai recherché un Evan Ingram qui, euh, qui reçoit en moyenne entre 5 et une dizaine de targets par game.
0: Ah, c'est pas pire. T'sais, tantôt, je me reprends. J'ai dit c'est sept 7 dernières semaines, mais c'était depuis la semaine 7 pour euh, Foster Moreau. Fait que Foster Morrow, s'il est encore... Après moi, il a été ramassé comme Cole Komet a été ramassé, comme... Euh, euh, je pense pas qu'un gars... Njuku est encore sur les waivers, mais peut-être Johan Johnson, si vous êtes bien dés désespérés. Il y a encore moi l'innocent dans une ligue qui start euh, Taysom Hill des fois <rire> en espérant qu'il fasse quelque chose. Et, euh, <rire> Johan Johnson, écoute, c'est 4 euh, touchdowns maintenant aux trois dernières semaines. Fait que du upside, qui a besoin de toucher, on sait que c'est ça qui paye pour les Thailands souvent. Fait que si les autres non sont pas là, je pense que le gars des Saints, Joanne Johnson, pourrait être une option pour remplacer euh, la perte de soi Goddard ou Hurts.
2: Un autre nom qu'on pourrait parler le là, vite vite là, c'est Isaiah Likely euh, le Titan euh, du côté des Ravens de Baltimore. Um, il a pris une plus grosse importance depuis la blessure de Andrews fait qu'on pourrait c'est un gars qui peut continuer à ride jusqu'à que, que Andrews revient. Um, mais tu sais sa dernière game à la semaine neuf. Euh, cinq targets. Il y a seulement une réception pour un toucher, justement. Euh, mais dans ces cinq targets-là, pour ceux qui ont vu la game, euh, il aurait pu avoir clairement un autre touché C'est Lamar Jackson qui l'a complètement overthrown. Ça euh, fait que Likely, pourrait être une un autre bonne option de, de streamer pour venir remplacer
0: au niveau des, des Titans. Vous n'en avez pas laissé pour Carl
1: non, hey, non, ben tous les noms, genre je, je trouve ça le fun. <rire> non, parce que euh, dans le fond, je suis allé chercher justement Foster Murrow, il genre une de demi-heure. Ben <rire> je le trouve quand même dans, dans le lot, c'est bon. Puis j'ai aussi euh, euh, George Kittle là, aussi à San Francisco. Il a juste fait 4 points le dernier match, mais écoute, euh, je il peut exploser n'importe quand. C'est tellement un joueur... Euh, Extraordinaire. Quand tu la regardes jouer, autant qu'il bloque, autant qu'il qu 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 pogne des ballons. Ou ceux qui le des ballons, genre tu ne sais jamais qu ce qu'il peut, qu qu peut faire. Là. Il n'est pas, pas aussi physique que Gronk, mais tu sais, c'est le genre de jeu. Tu sais, il peut, euh... Je me suis fait encore sur le jeu, je pense qu'il y a 2-3 ans, qu'il y avait comme 3 gars sur le dos. C'est un de mes préférés pour moi.
0: <rire> ben, comme Gaz vient de dire, tu il sais, faut commencer à penser au match-up. Mm -hmm. Carl, toi, tu es en première place. Et les séries, pas mal. Euh, on va l'assurer. On regarde yes. ton équipe et on veut que tu es loin d'être là. qu'il faut commencer à penser à des joueurs que si jamais il arrivait quelque chose, on perdait un joueur pour X raison, qui peut venir patcher quel joueur qu'on peut aller chercher? Des fois, juste des moves de profondeur. Ou si on veut faire un gros trade, des gros noms, des fois, oh, je ne veux pas laisser aller tel joueur, mais tu as un bon joueur en retour, qui a vraiment un match-up favorable. Moi, j'ai une petite liste avec moi. Je sais que vous en avez fait une aussi. Gage, je vais te laisser aller. On va commencer avec les QB. Je ne sais pas si vous nous starter ça avec... Euh, je ne sais pas si tu l'as nommé tantôt avant qu'on embarque sur le show, mais moi, je veux savoir d'ici la, la, la fin de la saison. On parle des semaines 15, 16, 17. Là, fait que Les playoffs, nomme moi des noms intéressants à aller chercher ou cas où il arrive quelque chose et qui pourraient vraiment venir euh, patcher un trou là, pour l'équipe.
2: Ben en fait, Carl, tu vas être content d'entendre ça. Je pense que tu as dit que tu avais Lamar Jackson tantôt sur ton mm -hmm, équipe. Mm -hmm. euh, Lamar Jackson va avoir une des... des, des des, des, des semaines 15, 16 et 17 les plus faciles. Euh, semaine 15, Cleveland qui est 31e au point, au, au point accordé au quarterback. Euh, Atlanta la semaine 16 qui est 23e, puis Pittsburgh qui est 14e. Euh, fait que Lamar Jackson va être une super bonne option en playoff. Puis sinon, un gars, ben, un, petit peu, un petit peu moins de talent que, que Lamar Jackson. Euh, une équipe avec justement un petit peu moins de talent. Euh, c'est Zach Wilson. Je suis content de... En fait, je, je, je vais entendre votre opinion là-dessus parce que Zach Wilson va avoir une cellule très, très, très facile. Lui aussi, là, Detroit, Jacksonville et Seattle euh, aux semaines 15, 16 et 17. Euh, fait que Zach Wilson il pourrait être une bonne option de, de streamer si vous avez quand même le, le, le courage d'y aller,
0: là, Ouais, mais Zach Wilson, je l'avais sur ma liste aussi. C'est de lui qu'on qu parlait, justement. Moi, j'en ai un autre aussi que viens de checker sur NFL Fantasy. Il est sur 61 des équipes. Mais on parle de joueurs qui ont peut peut-être faire un échange. Euh, Ce n'est pas des QB1 sûrement de l'équipe. qui seraient peut-être prêts à les laisser aller. Mais moi, je regarde Jimmy Garoppolo. Euh, mm. yeah, C'est un match de division avec les Seahawks. Et les Seahawks, même si ça va bien, ont quand même alloué, je pense, 22e pour les points alloués au carrière. Après ça, je compte contre les Commanders, mais on finit surtout peut-être pour une finale contre les Raiders de Las Vegas. Que, euh, je pense que San Fran contre les Raiders à la semaine 17 pour un championnat, on pourrait peut-être le starter.
2: Oui, San -Fran, Fran, en fait, qui une des, des cédules les plus faciles en, en fin de saison, puis tout ce qui est offensif pour, pour San Francisco, le Jimmy Garoppolo, euh, Debo, euh, les running backs, Ayuk, starter ça, ça vaut la peine aller mettre la main sur un gars justement qui vous n'allez peut-être pas payer trop, trop cher avec Elijah Mitchell. Euh, ça pourrait être une super, super bonne option. Là. Euh, comme tu as dit, le San Francisco, c'est les Seahawks, c'est Washington, puis c'est Vegas à la semaine 17. Euh, si tu arrives avec ton running back à la semaine 17, puis tu joues contre Vegas, tu entends déjà les cloches sonner. Euh, c'est super, super payant. Fait que Elijah Mitchell pourrait être une bonne option justement là, du côté des 49ers. Mais oui, Jimmy Garoppolo pourrait être super bon aussi.
0: J'ai parlé des Raiders aussi côté carrière. Il y a Kenny Pickett qui en ce moment qui est pas mal sur aucune équipe. Là. Je pense 3% des ligues où ce qui appartient à une équipe. Mais semaine 16, encore là, tu peut-être avec quelqu'un à garder sur le banc parce qu'à semaine 16, on joue contre les Raiders. Fait que a quelque chose dans ton carrière, tu veux avoir un plan B. c'est vraiment. Tu es rendu là, tu peux dropper des joueurs. Tu n'es plus obligé d'avoir autant de profondeur quand tu arrives dans les playoffs. Là, tu peux y aller pour du upside et hein, trouver les meilleurs match possibles. Si on y va running back, running back, ben écoute, oh on. Derrick Henry, si c'est possible d'aller chercher, moi c'est le running back que je voudrais, même si je dois échanger un gros nom, parce qu'on joue contre les Chargers à la semaine 15, les Texans à la semaine euh, 16, donc en semi-finale, avoir un Derrick Henry. Après ça, on joue contre les Cowboys à la semaine 7, mais je sais pas qu'est-ce qu'il coûte en ce moment, Derrick Henry, si quelqu'un serait prêt à le laisser aller, mais moi, dans les tops, le running back, crime que c'est un gars que je serais content d'avoir. Puis, Carl, toi, tu l'as, ton équipe.
1: Et la gang de la Ligue A, vous l'aurez pas, là. C'est <rire> pas. Il est, en fait chez nous, man. il est chez nous, il est bien là, man. Il pense que c'est même pas. <rire>
0: Puis, côté euh, Steelers, écoute, là, on sait que Najee Harris allait dropper un peu. Beaucoup de gens qui sont allés chercher Jalen Warren. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'encore une équipe qui affronte, euh, comme j'ai dit, j'ai dit Piquette tantôt avec euh, les Raiders. Fait que les running backs, qui affrontent les Raiders à la semaine 16 et aussi les Panthers à la semaine 15, 28e contre la course là, en mm. Fantasy. Euh, tu as parlé tantôt de Pacheco, McKinnon, ça, semaine 15, c'est les Texans, semaine 16, mm. c'est les Seahawks. Euh, les gars, vous, le côté running back, autre chose ou on passe wide receiver?
3: J'ai un Travis Etienne, qui, depuis qu'il a pris le backfield des, des, des Jags, euh, top 5 au niveau des verges au sol. Euh, un petit peu plus difficile contre les Chiefs euh, la semaine passée, mais euh, c'est un gars tellement dynamique, tellement rapide. Euh, moi, peu importe la cédule qu'il y a, ce gars-là doit être dans ton line-up, puis euh, tu débarques pas ça, ce gars-là, c'est sûr et certain, à moins d'une blessure. Euh, je vous le garantis, ce gars-là, il va faire euh, toujours les points qu'il mérite à avoir.
2: Exact. Puis Sharp, justement, on l'a dans notre line-up, puis contre qui qui joue à la semaine 17? Houston. Euh, Etienne va être un must à la semaine 7. Euh, j'ai très, très hâte. Si on peut se rendre là, là très, très, très confiant avec l'équipe
0: équipe, <rire> J'aime ça. Tout le monde qui joue contre Houston, qui joue contre euh, les Raiders, on veut avoir ça en playoff. Côté wide receiver, moi, j'ai sur ma liste, j'ai Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones aussi parce qu'il coûte peut-être moins cher, mais on sait que euh, Deshaun Watson revient bientôt. Euh, Alan Lazard, Christian Watson. Ça, c'est sûr que les wide receivers des Packers en ce moment... Euh, être moins à début de saison, moins à milieu de saison, mais là, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est des joueurs qu'on euh, peut aller chercher et qui ne coûtent pas nécessairement si cher que ça. Euh, côté des Ravens, du gars, j'ai mis euh, Duvernay et j'ai mis euh, Demarcus Robinson parce que je me disais, un moment donné, crime euh, peut-être qu'il va y avoir un déclic. Ça ne coûtera pas cher à aller chercher. On a une question euh, fantasy ce soir parce qu'on sait que du côté des Chargers, Mike Williams et Keenan Allen vont revenir. Et puis, Josh Palmer, qui a bien fait, risque de retrouver son rôle derrière ces deux gars-là. Et puis, Devin Duvernay, je me dis que yeah, il y a encore une chance pour du upside à Baltimore que le déclic se fasse. Est-ce que vous préfériez garder Josh Palmer ou Devin Duvernay à ce stade-ci pour le reste de la saison?
2: Perso, je vais y aller avec, euh, avec Duvernay. Euh, justement, on vient juste, juste de parler des, 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 des schedules dans les, dans les playoffs. Euh, Baltimore, qui a une fin de saison assez favorable. Euh, si c'est pour un gars, si c'est un gars que je stash sur mon banc, je vais y aller avec le upside de Duvernay. euh Justement, Mike Williams puis Keenan Aaron qui ont recommencé à pratiquer prochainement ou qui ont recommencé à pratiquer là, euh, fait que Joshua Palmer qui va, qui va prendre le, le troisième rang derrière eux autres. Euh, ça a été quand même assez difficile pour lui euh, la semaine dernière. Là, justement, Palmer, là, il n'a pas, euh, pas fait grand-chose, si je me souviens bien. Là, 7 points. Quand il était sur le, le terrain pour 95% des snaps, mettons. 8 cibles, seulement 3 attrapés. Euh, ça fait quand même assez dur. Quand Keenan Allen et Michael Williams vont revenir, c'est eux autres qui vont avoir le, le gros du timeshare et des, des targets. Euh, ça fait que j'irai avec Duvernay juste pour sa, son upside en playoff.
3: Je suis d'accord avec Gas là-dessus. Duvernay est rendu... Ben en fait, c'est le receveur numéro 1 présentement avec la blessure de Bateman. Mais ben en fait, est-ce qu'il y a vraiment un receveur numéro 1 avec les, les Ravens? Ça, il faut toujours se le poser. Mais en même Andrews. temps... Andrews. Ouais, c'est Andrews. C'est ça. <rire> que, si tu le choix, tu prends Andrews. Mais, euh, tu sais, comme Gas disait, euh, Palmer tombe euh, receveur numéro 3. Puis même moi, je t'ai rendu... Euh, J'ai tellement décevant que j'étais en train de partir des Andre Carter avant... Euh, Josh Palmer, là, rendu go,
1: là. il <rire> ben, faut que tu te dises euh, qui, qui a le plus de chances de, de, de marquer des touchés. Genre, je euh, pense que Duvernay a plus de, plus de chances de marquer, là, dans, surtout avec le, le retour des deux autres gars. Puis même euh, avec les Chargers, tu as Eckler qui, qui prend beaucoup de place aussi au niveau de la passe. Euh, fait je pense que pour Palmer, peut-être qu'il euh, va avoir un petit peu moins de points, là, euh, spécialement dans le red zone. Là.
0: Puis ben, j'ai commencé par la fin de la question parce que la question commençait avant de parler de Palmer-Douvernay. Il y avait aussi Drake London qu'on mettait dans la conversation. Qu'est-ce que Drake London pour vous? Euh, ça serait dans ces trois-là, Palmer, London, Duvernay. On garde London.
1: Oui, moi je dirais. Je garderais London, je pense que c'est. C'est la future star de, cette, de ce club-là. Genre, euh, t'as 4 pistes qui ça te tente pas de jouer, mais en tout cas, <rire> c'est une autre histoire. Mais non, mais Drake London, tu sais, c'est une belle grosse cible, là. Je pense que ça... Quand, quand je parlais tantôt justement de l'émergence des gars de première année, on arrive en deuxième moitié de saison. Je pense que ça pourrait être un gars qui pourrait, qui pourrait, qui pourrait exploser. Ouais, te si vous avez de besoin...
0: Je ne sais pas si ça lui tente pour plus <rire> ou c'est
1: parce
0: qu'il n'est <rire> juste pas target. Mais ça m'amène à une autre question. Quand est-ce qu'on va voir une semaine? Quand est-ce qu'on va voir Desmond Ridder sur le terrain? Ça
1: il faut, qu il, faut bien. que. Oui, je pense que oui, parce qu'il faut, il faut qu'Atlanta sache qu ce qu'ils ont dans, dans ce quarterback room-là. Parce que le repêchage l'an prochain, il va vont, ils vont probablement être en bonne position pour repêcher un carrière. Faut il faut qu'il sache ce que Redder peut faire, parce que si, si Ritter, il est correct, ben, ils, vont, ils peuvent repêcher un autre gros, gros morceau pour euh, l'an prochain. Mais s'il n'est pas correct, faut il faut qu'il le sache quand même. Donc, fait que, faut qu il faut qu'il fasse jouer à un ouais,
2: moment
1: Ça ne sera sûrement pas en fin de semaine contre Chicago. Mariota qui devrait quand même être capable de se débrouiller contre Chicago.
2: Euh, après ça, semaine 12 contre Washington, semaine 13 euh, contre Pittsburgh, euh, avec JJ Watt qui est revenu de Pittsburgh qui est clairement la meilleure défensive avec lui euh, sur la D-line. Ben sur la D-line, comme outside backer. Mm. Euh, mais ouais. peut-être euh, je dirais peut-être qu'à à la, la semaine 12, c'est peut-être là qu'on va voir un, un petit shift entre uh, Mariota et uh, Desmond Ryder.
0: Mais regarde, les boys, ça fait déjà le tour pour cette semaine. On ne parle pas de start souvent dans ce show-là, puis la raison est bien simple, c'est parce que le dimanche à 11h, on est en direct pour répondre à vos questions start sur l'émission Partant ou sur le banc. Pendant la semaine, si vous avez des questions à poser avant notre show, on vous rappelle que le groupe Partant ou sur le banc, sur Facebook, où vous pouvez aller poser vos questions, mettre les sondages, puis on s'assure de répondre là, souvent aussi pour des questions du, du jeudi soir. Et puis, euh, j'en ai parlé au début du show, le podcast 100% Football, déjà deux émissions de tournée, ça va être là à chaque semaine. On a les Boys du Fantasy Podcast aussi, qui euh, mais ça devrait être demain, si vous l'écoutez, euh, jeudi, le vendredi, on va avoir le show des Boys du Podcast. Et... Nouveau podcast dans le caucus avec nos deux chums en direct de la France. Donc, euh, grosse collaboration. En fait, c'est des gars qui s'en viennent avec l'équipe trop fort pour la Ligue, pour euh, amener trop fort pour la Ligue. En France, les boys ont fait le saut. Fait que, euh, des grosses nouvelles. Puis on n'a pas fini. C'est rare qu'on fait ça in season, mais cette année, pour vrai, on connaît vraiment euh, un, un nouveau reach. Euh, je veux dire, la communauté fantasy s'agrandit tellement rapidement. On fait des super belles rencontres. Carl, justement, on a pu te rencontrer cette saison. Je sais que tu connaissais déjà Max, mais moi, j'ai fait ta connaissance en Jardin de Fantasy. Merci d'avoir embarqué dans, yeah. le des, dans le Fantasy des fans, en fait, cette année. Tu es en première place dans la Ligue A. On sait que les quatre derniers de la Ligue A passent en Ligue B la saison prochaine. Je ne pense pas que tu es en risque. de ça. On te souhaite une victoire, puis félicitations encore pour le Pool Péka. Mais Écoute, tes, tes prédictions NFL de faire en sorte que tu as terminé premier. On prend ton nom, on le met sur un petit papier, on le met dans le pot parce qu'on a un, un, un tirage à la fin de la saison pour gagner des billets du Canadien de Montréal pour aller voir un match dans la zone des Jardins. Fait que tu as une chance de gagner ça.
1: Yes, merci beaucoup. Puis, euh, sérieusement, c'est une belle opportunité. Puis, euh, j'ai vraiment beaucoup de fun avec vous autres à, à vous suivre, qu'est-ce que vous faites, puis les, les podcasts, j'adore ça. Puis, c'est la première fois que je parle avec Gas et Phil. Fait que euh, merci les boys, c'est toujours le fun de parler de football. Fait que euh, toujours, euh, toujours intéressant, toujours le fun à faire.
2: Non, ben écoute, euh, super content en fait de voir que la, la communauté Fantasy Football au Québec continue de grandir, c'est super le fun de continuer à rencontrer du monde, parler de football, puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde ici dans la province qui connaissent leur football de la NFL, euh, tu vois une grosse différence entre les, les podcasts, puis les ligues de trop fort pour la ligue, puis les petites ligues maison, euh, il y a vraiment une coche supérieure avec les joueurs qui sont là-dedans, euh, fait qu'un gros félicitations, puis Karl, euh, Good job, une position, euh, première place dans les gars. C'est quand même quelque chose avec toutes les moves que tu as fait en plus. Là. Euh,
0: gros félicitations. Là.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: <rire> yes, c'est toujours le